0: estás escuchando sisterhood podcast un espacio en el que queremos compartir contigo la palabra de dios mensajes y estudios de la biblia te unes y pues primero no sé si estén de acuerdo que haremos ajá ok pues señor yo te doy muchas gracias dios por este tiempo gracias por podernos dar esta oportunidad de, de unirnos de reunirnos en tu nombre. Hablar de tu palabra, a, este, gracias por convocarnos, por llamarnos a, a estudiar, a conocer más de ti, más de las mujeres, Señor, que fueron testigos y que eh, sus vidas fueron impactadas por, por ti, por tu espíritu, Señor, y que eh, pues tú puedas el día de hoy instruirnos a través de, de sus vidas, de su testimonio. Te doy gracias por cada una de las mujeres que estamos reunidas en este lugar. Te pido por que tú suplas cada una de sus necesidades y que hoy especialmente suplas la necesidad de nuestro corazón, de nuestra alma. Que tu palabra sea agua viva en nuestro corazón, que sea esa semilla que dé fruto a su tiempo y que nuestro corazón sea tierra fértil en este tiempo. Te pongo este tiempo en tus manos, Señor, si tú quieres usar medios para ser medio... Eh, y transmitir tu, tu mensaje, tu palabra, Señor, me pongo a tu disposición y que, que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues yo el día de hoy les voy a hablar de Ana, eh, esta mujer que fue testigo eh, en el nacimiento de Jesús y pues les quiero pedir que se imaginen o visualicen que esta es una Ana como de los años 20, algo así, no sabemos en realidad cuál era su físico, su apariencia, pero este fue como la ilustración que encontré para, para poder eh, ejemplificarla, ¿no? Digamos, poderle dar un rostro. Entonces, muy probablemente así no Luciana en lo absoluto, pero este, pues imaginemos que, que sí, ¿sale? Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de ella. Y el versículo que nos trae aquí es Lucas 2.38. Si ustedes lo tienen ahí, si lo quieren buscar. Eh, yo, de hecho, es, les sugeriría y más bien vamos a leer desde Lucas 30. Si lo tienen y alguien me quiere ayudar. Bueno, es Lucas 25, perdón. Y de hecho aquí lo tengo, aquí lo puse. Si alguien me quiere ayudar del 25 al 28, no, del 25 al 32 mejor para que sea completo. Bien, okay. si quieres a partir de ahí, leo yo, está bien, muchas gracias, Jan. Y dice estaba allí Ana, profetiza, hija de Fenuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hace ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo, sirviendo de di de noche y de día con ayuno, con ayunos y oraciones. Es es Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la rendición de Jerusalén. Entonces, básicamente, en realidad, si se dan cuenta, el único versículo que habla de Ana es justamente el, eh, Lucas 2.38, el último. Esta, es decir, Ana, no bueno, desde el 36 la refiere, pero al final dice esta, presentándose en la misma hora, es decir, en la misma hora que eh, Simeón la misma hora en la que Simeón bendice a Dios por, la, por el nacimiento de Jesús y daba también ella gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la, rendi la redención de Jerusalén, perdón. Entonces, eh, es el único versículo o los únicos versículos en donde se menciona a Ana en toda la Biblia y ahorita vamos a, a este, estudiar un poquito, a entender un poquito quién era Ana ¿Por qué? Eh, que en realidad, eh, o sea, la Biblia no hace un, un, o sea, no detalla puntualmente por qué Ana estaba ahí, pero si nosotros digamos que nos vamos un poco al contexto de estos datos que nos ofrece la palabra, pues podemos encontrar o, o detenernos en cada uno y poder descifrar de alguna manera, pues, qué hacía Ana ahí, ¿no? Eh, porque si se dan, o sea, no hay un, no hay una historia detrás, ¿no? O sea, no habla de Ana, Ana llegó Ana estaba en tal y, y, y llegó a ese lugar. Entonces vamos a tener que desmenuzar un poquito eso. Pero bueno, sobre lo que tenemos en cuenta de Ana es que ella eh, o la palabra la menciona como una profetisa. Eh, yo no sé si ustedes recuerdan, o más bien mi pregunta es, ¿a quiénes eh, recuerdan ustedes que la Biblia refiere como profetas dentro de pues de toda la historia que en realidad es el Antiguo Testamento? ¿Quiénes ustedes consideran, eh, o bueno, ustedes recuerdan han sido considerados como profetas dentro de, de la Biblia? Ok, Débora, sí. Ajá básicamente, bueno, yo no sé si recuerdan, pero la mayoría de los profetas mencionados en la Biblia pues son hombres en realidad hay pocas mujeres que han sido este pues sí nombradas como tal, pero en este caso, cuando a Ana se refiere como profetisa, no se refiere como a esa mujer a la que le había sido revelada la palabra de Dios de acontecimientos futuros en realidad sino más bien la traducción que se le da en este caso es como la mujer que proclamaba la palabra de Dios habla también eh, al respecto de su condición este o su estado civil no que ella era viuda y que tenía 84 años por aquí por ejemplo el libro refiere a que ella era viuda tenía y hace o sea era viuda hace 84 años y tenía 7, este, eh, o sea, la, la edad de Ana podría oscilar entre los 84 o los 91 años. Entonces, en realidad podemos decir que era una mujer que, o sea, ya era bastante longeva, no, ya tenía una edad este, muy avanzada, sin embargo, también se dice, o, o el versículo nos menciona, que ella estaba ahí en el templo y eso de alguna manera también nos puede llevar a pensar que Ana vivía en el templo tanto la condición este civil como su edad como lo que refiere la Biblia específicamente nos puede dar un poco más de este idea de qué era lo que hacía Ana y en este caso se sugiere o se puede ver que Ana instruía a otras mujeres por eso les puse aquí este como este, um, ¿cómo podemos llamarlo? Como un gift, ¿no? Eh, instruía a otras mujeres. ¿Por qué? Porque si decimos que eh, era viuda y que tenía 84 años, de 84 a 91 años, podemos considerar que, bueno, no sé ustedes, más bien igual les quiero preguntar cuáles creen que pudieran ser la pudiera ser la condición de vida de una persona que es viuda y que tiene de 84 a 91 años. O sea, que ya está, pudiéramos pensar en nuestro tiempo como en el último de sus momentos. A mí se me viene a la mente alguien que probablemente está desprotegido. En ese tiempo sabía que eh, a las mujeres específicamente nosotros sabemos que en el recorrido este, o sea alrededor de la Biblia el, y el mandato, ¿verdad? También de parte de Dios es que las mujeres tuvieran un cobijo, ¿verdad? Este, que, que pudieran estar como apoyadas eh, y en este caso, eh, Ana podría haber vivido incluso dentro del templo, se puede decir. Entonces, yo pienso que pudiera haber sido una mujer desprotegida. Obviamente al ser viuda, probablemente solitaria, no se habla o no no nos da el contexto, ninguna idea de que pudiera tener hijos. Entonces pienso yo que podría haber sido una mujer solitaria, eh, probablemente desprotegida, desamparada, des desesperanzada. este eh, No sé qué otros adjetivos ustedes pudieran atribuirle a en esta condición, ¿no? Si, si pensamos en alguien con estas características, ¿qué adjetivos podríamos atribuirle? Exactamente, exactamente, yo pensaba lo mismo, que su condición física, de hecho, bueno, yo les puse aquí algunos, algunos puntos, que su condición física probablemente eh, ya era, o sea, estaba mermada, ¿no? O sea, ya no tenía fuerza física, que tal vez era una persona dependiente, justamente lo que decías que alguien que económicamente pues no tenía una solvencia o no era autónoma no en un punto dado, eh, que estaba angustiada probablemente por ciertos, pues por esa situación tal vez, por su desprotección, por el hecho de estar sola, etcétera. Entonces, eh, además, o sea, estos datos, además de darnos una idea de cuál era probablemente la condición de Ana, nos ayudan a entender también qué era lo que hacía. Y en este caso, si ella, bueno, la Biblia menciona, ella estaba ahí en el momento en el que Simeón hace esta declaración este, hacia Jesús, nos da una referencia también de que Ana estaba permanentemente en el templo. Incluso, eh, bueno, en, en el caso del libro lo menciona, ella estaba permanentemente en el templo. Y era considerada como una maestra de otras mujeres y era una fiel alentadora también de sus compañeros de adoración en el templo. Eh, cuando hablaba la palabra de Dios no dedicaba su vida a guardar la palabra de Dios en su corazón entonces a mí esto se me hace al final vamos a repasar eh, por lo menos bueno, cinco de los aspectos que yo consideré que más eh, pues digamos que se anclaron a mi corazón en, de la vida de Ana pero pues aquí podemos ver cómo desde aquí nos podemos dar cuenta de la condición de vida de una persona que eh, con estas características y cuál al final del día fue su decisión para vivir, ¿saben? O sea, ella tenía un, ¿cómo digamos? O sea, ella tenía pintado el, el escenario de su vida para ser todo esto que acabamos de decir, ¿no? Una mujer cero parece una mujer desprotegida, solitaria, sin fuerza física, dependiente, angustiada, desesperanzada. Sin embargo, la Biblia nos da también, este, un, pues, referencia, ¿no? Y, y, y este, pues ciertos datos que nos ayudan a, a visualizarla no de esta manera, sino como una mujer que alentaba a otros a adorar, a buscar a Dios. Eh, ahorita lo vamos a ver más adelante: era una mujer de oración y de ayuno, era una maestra de otras este, mujeres, ¿no? Y para ser un maestro. Eh, pues nuestro Señor lo fue y, y, y el ser un maestro es una implicación grande y fuerte, ¿no? O sea, nosotros en nuestra cultura al menos tenemos esta, eh, pues, ¿cómo decirlo? Costumbre, tradición o este, eh, pues simbólicamente los maestros para nosotros tienen un, un peso importante, ¿cierto? Yo, bueno, no sé si ustedes, pero yo a lo largo de mi vida sí recuerdo maestros que han marcado mi vida, no solamente en lo profesional o en lo académico, sino también en lo personal, y, y el, la connotación, digamos, que tiene esta palabra, pero también la figura de un maestro es sumamente importante, sumamente importante, y... Esto me lleva a que podamos pensar que aunque... Bueno, algo que me llamó la atención fue que en el libro se, se hace una alusión de que Ana... Pues no, o sea, prácticamente su participación en la Biblia es de dos versículos. Sin embargo, como en el caso de muchas de las otras mujeres que se han estudiado... Sin embargo, eh, su... O sea, aunque la... la o sea, el, el hecho de plasmar su vida... En la, en la Biblia como tal, en el libro, no fue tan representativa, representativa, perdón, eso no quita la relevancia ni quita la importancia de lo que fue eh, la presencia de Ana en ese momento justo, ¿no? Que de un puñado de testigos, de una cantidad de personas que pudieron haber sido o estado presentes justo en el nacimiento de Jesús, ella lo fue. ¿Y a qué edad, no? O sea, ¿en qué momento de su vida? Siendo una viuda de 84 o 91 años. Entonces eso a mí me pareció como, pues no sé, como increíble y ahorita lo vamos a desmenuzar un poquito más. Ok, en este caso, como yo les decía, el hecho de o esta um, acción o, o la forma en la que se representa a Ana en la Biblia, que es como una profetisa, no precisamente refiere a que ella haya tenido una revelación de parte de Dios o que eh, declarara pues como tal, palabras proféticas, no sino que en realidad tenía que ver con el hecho de proclamar, de proclamar la palabra de Dios. Y como les dije, yo soy Miss y entonces a mí me gusta indagar y como rebuscarle un poquito más. Y en este caso yo eh, busqué y la acción de proclamar tiene dos podríamos decir dos significados o dos connotaciones. La primera es publicar, ¿no? En voz alta, hacer una declaración solemne del principio de un reinado. Bueno, bíblicamente, ¿no? O, o aún en lo secular, si lo pudiéramos denominar así, tiene esta connotación. Y por otro lado, busque que el hebreo o, o la, la voz hebrea que se considera como proclamación, que es ha ha -ha que también tiene que ver con una proclamación, con un anuncio o con una declaración eh, y esta declaración o esta este, voz hebrea también está relacionada con Karasa que quiere decir o tiene una, este, un significado eh, de proclamar en un cartel, en un póster o en un letrero a lo que voy con esto es que o lo que por lo menos... Dios puso en mi corazón y me dio a entender es que eh, esta, este acto de profetizar no tiene que ver únicamente con el hecho de, como, como lo sabemos y a lo largo de la Biblia, conocemos profetas, por ejemplo, en el caso de Elías, en el caso de Isaías, Jeremías, no que fueron inspirados por el Espíritu de Dios para hablar palabras de parte de Dios, y pero que esta... Este, esta acción de profetizar no únicamente tiene que ver con eso, sino con el hecho de también proclamar la palabra de Dios. Y vamos a, a ver también que el hecho de proclamar la palabra de Dios está, pues obviamente, estrechamente relacionado con conocer la palabra de Dios, con conocer sus promesas. Entonces, y algo que a mí me llamó mucha la atención fue justamente estas dos este, voces que estamos viendo eh, abajo, que... Por un lado es la proclamación, el anuncio, declaración que si lo queremos ver de manera práctica pudiera referirse a todo aquello que nosotros hablamos no o sea que que expresamos de manera verbal que que de alguna manera este hacemos evidente con nuestras palabras lógicamente. Este, refiriéndonos a Dios, a lo que Él es, a, sus, a su característica como, como Dios, como Padre, como Proveedor, como Sanador, como Libertador o sea todo lo que nosotros pudiéramos hablar y decir de parte de Dios pero por otro lado el, la otra voz que es el caraza eh, me, me llamó la atención porque bueno, este no sé si saben, creo que ya lo habíamos comentado Jan y yo este, estudiamos la misma carrera y me llamó la atención esta, esta segunda voz sobre que, que también el proclamar tiene que ver con algo que está de alguna manera impreso, ¿no? De algo que este, probablemente es visual, ¿no? Pudiéramos denominarlo así. Un cartel, un poster, un póster o un letrero no son precisamente, un, o sea, no, no tienen esta acción o esta. Este, eh, voz audible, sino que más bien se traducen en algo que se ve, que se lee, ¿no? Entonces, me, me ponía a pensar esto porque les decía, eh, nosotras pues estudiamos el tema de la imagen y, y yo como, como, pues sí, o sea, estudiante de imagen, como este, profesionista de la imagen, eh, me doy cuenta que o, o a lo largo de los años hemos podido definir que la imagen no solamente es aquello que, que se ve, no no solamente es aquello que, que la gente puede percibir de forma física o de forma tangible, sino aquello que también nosotros eh, de alguna manera expresamos a través de nuestras palabras, a través de nuestras actitudes, a través de nuestra conducta y me ponía a pensar un poco y yo decía Dios sí será que también y seguramente el hecho de proclamar tu palabra tiene que ver con lo que nosotros, o sea con lo que se ve de nosotros, no precisamente con todo aquello que decimos de manera verbal, sino con aquello que la gente alcanza a ver sin que nosotros digamos una sola palabra entonces me o sea me, me hizo un tanto de sentido y lo llevé yo incluso pues les digo a, a, al área en donde yo me desenvuelvo porque pues en la imagen también nosotros lo consideramos así una persona no solamente este pues es valiosa o es este comprendida por lo que se ve físicamente tangiblemente sino también por lo que dice por cómo se comporta y y creo que hasta esa dimensión nosotros necesitamos comprender que proclamamos de alguna manera pues la palabra de Dios y que tal vez en ese sentido puede ser que a veces no tengamos el total cuidado o, o entendimiento de que en, en ese tipo de cosas también nosotros estamos demostrando la naturaleza de quién es Dios de quién es Jesús, entonces bueno eso como un brevario este, cultural, lo que les decía al respecto de Ana y, este, y su el carácter que se le da en la Biblia, que es profetiza, no es precisamente porque, como ya habíamos dicho, ella tuviera una inspiración de parte del Espíritu Santo, sino más bien que ella tenía la convicción de que Jesús era el Mesías a partir de la revelación dada por Simeón y que ella alcanzó a oír, o sea, ella no tuvo una revelación en realidad del Espíritu Santo de que él es el Mesías, sino más bien escuchó a Simeón y por ende tuvo esa revelación. Al final del día, pues el canal o el medio fue Simeón. Y en este caso, eh, lo que igual algo que, que Dios me llevó a entender es que Simeón al final se encontraba proclamando la verdad que le había sido revelada de parte de Dios y Ana en ese momento tuvo la convicción de que Jesús era el Mesías. Entonces, justamente lo que hablábamos hace un momento. Eh, en ocasiones puede, puede ser que de repente a lo mejor no somos muy... Yo lo tengo que reconocer, yo lo tengo que reconocer en mi vida y, y se los digo así con todo el... Pues no sé, la. Eh, toda la sinceridad que, que pudiera tener en este momento. Y es que yo no soy tanto, honestamente, y es algo en lo que Dios tiene que trabajar en mi vida tanto de hablar, a, o sea, así este literalmente de Dios. O sea, yo me cuesta trabajo tal vez llegar con una persona. Este, pues no sé verla en una condición complicada y decir voy a orar por ti o oye tú sabes que Jesús te ama o, o proclamar o sea viva voz tal cual hacer este anuncio del reinado como, como decía la descripción anterior no o sea me cuesta todavía trabajo ese impulso de decir ok le voy a hablar a esa persona de Jesús porque siento en mi corazón que lo necesita o sea me cuesta sin embargo, creo que Dios ha usado mi vida más bien en otro sentido, más bien en en el hecho de poder ayudar a alguien, de poder inspirar a, a, a otra persona. O sea, creo que ha sido de otra manera. Creo que yo he sido más ese póster o ese cartel que que en realidad el este megáfono, ¿no? O sea, que grita a los cuatro vientos, tengo que reconocerlo. Sin embargo, algo que me quedó mucho de de esta lección fue que en ese momento, o sea, Simeón se encontraba proclamando la verdad de parte de Dios y Ana lo escuchó y Ana fue testigo. Entonces, Dios me, me hacía pensar, o sea, tú en todo momento, en cualquier momento, en cualquier situación, tú eres ese Simeón que tiene que encontrarse proclamando la verdad que, que te ha sido revelada de parte de Dios porque en todos lados... Puede existir una ana, ¿no? En, en todo lugar a donde tú vayas, en donde tú te desenvuelves, en donde tú tienes pues presencia y mi presencia te acompaña. Tú eres ese Simeón que eh, está, eh, que necesita proclamar mi verdad, y, y en todo lugar seguramente hay una ana que necesita escuchar y que necesita oír y tener la convicción de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es su salvación. Entonces, eh, esto me, pues sí, sí puedo decir que, que confrontó mi vida, porque dije, uy, <ríe> creo que tal vez ha faltado de mi cuenta esta este, iniciativa, pues así, genuina, de, de, de ser mucho más abierta en cuanto a, a lo que mi fe se refiere, ¿no? Entonces, digo, me confieso, no sé a cuántos les ha pasado en algún momento, pero pero creo que es algo en lo que pues probablemente Dios hoy nos quiere hablar y que podemos este, pues cambiar, ¿no? Y y y ser diferentes. Entonces, bueno, a lo largo de la Biblia se mencionan únicamente... Y perdón, aquí con, con las imágenes les digo... Imaginen que son, <ríe> en este caso, María, la hermana de Moisés. En, no encontré otras imágenes que pudieran referir algo... este, ¿Cómo decirles? Un poco más antiguo, no sé. Pero bueno, en, en la Biblia solamente se mencionan cinco mujeres profetizas. En primer lugar, María, la hermana de Moisés, Débora, como ya decían que en realidad se menciona de manera muy, muy vaga este y al mismo tiempo que a Díaz y la esposa Isaías que ni siquiera se menciona su nombre y por otro lado obviamente Ana, sin embargo como les digo en el caso de Ana únicamente se, se menciona como, este, o sea, como la mujer que... que que proclamaba la palabra de Dios No precisamente como alguien que est estuviera inspirada tal cual por el Espíritu Santo Y bueno, yo aquí les quiero preguntar antes de, de pasar a estos cinco puntos Que en realidad sería con lo que cerraría Vamos a desarrollar cada uno de ellos Pero hasta este punto, ¿ustedes cuál, bueno, cuál sería de alguna manera el rasgo más notable Que considerarían de la vida de Ana? pensando en ella como un así pues como un personaje si pudiéramos decir este no sé un tanto pasajero tal vez no o sea no que no parece ser no parece ser un personaje tan relevante dentro de, de la historia verdad sino no sé como este personaje así tal cual pudiera llamarlo como un tanto pasajero cuál ¿Pudieran considerar ustedes el rasgo más importante en, en la vida de Ana? Para mí, en primer lugar, una de las lecciones más grandes que me deja la, la vida de Ana es que a pesar de que su aparición en la Biblia, o sea, así literal, es tan cortita, o sea, tan, podríamos decir nada, o sea, se menciona su nombre una vez y después ni siquiera se vuelve a mencionar su nombre, sino se... Se le atribuye el esta, es decir, Ana, o sea, se menciona su nombre una vez, pero si, sin embargo, la vida de Ana y su testimonio es relevante y es trascendente, ¿por qué? Porque como les decía, o sea, de todo el puñado de personas que pudieran estar en ese momento, que pudieran haber sido testigos como tal del nacimiento de Jesús, ella... A esa edad, o sea, eso es lo que a mí me impresiona eh, y que está, digamos, un tanto ligado al segundo punto porque de repente, bueno, yo no sé si a ustedes pues les ha pasado por la cabeza y yo espero no ser la única rara y no sé, o sea, que, que de repente tú a tus treinta y algo, bueno, en mi caso, este, o veintitantos Consideras que tal vez tu, tu propósito o, o lo que Dios te trajo a hacer a esta tierra, a este mundo, ha sido tan irrelevante, de repente pensamos así, ¿no? Como que, ¿yo qué? O sea, ¿cuál realmente es mi propósito? ¿Cuál es el, ese, al, ese gran algo, ¿no? Porque de alguna manera también siento que estamos acostumbrados y muy envueltos en este discurso o en esta este, en este diálogo constante de que nosotros venimos a ser un o sea un gran algo me explico o sea de repente como jóvenes tenemos estándares muy altos sobre lo que debería o no ser nuestra vida y, y no está mal no estoy diciendo que esté mal al contrario Dios creo nos nos ha puesto en este mundo pues para ser de impacto para otros, para tener una vida abundante lógicamente, para tener una buena vida simplemente, como la que Él quiere y puede darnos. Sin embargo, de repente siento que nos angustiamos o nos afanamos de más por lo que venimos a hacer al mundo y que de repente tal vez puede ser que en este momento de nuestra vida no estamos alcanzando. Y a mí me llama mucho la atención y, y me hace así como que, o sea, sí me revienta la cabeza, ¿no? O sea, pensar que esta mujer a sus 84 91 años eh, ya casi para decir bye mundo cruel, ¿no? O sea, Dios es testigo del nacimiento de Jesús, es testigo del nacimiento este del Mesías, ¿no? Ella justamente eh, pues tenía esta expectativa, perdón, mesiánica. Ella, como, como lo vemos en el punto número 3, Ana conocía las promesas de Dios. Y la promesa más grande de Dios para, esta, para la humanidad y para nuestras vidas es Jesús. No existe algo más allá, creo yo, eh, que, que, el, que Jesús, o sea, para nuestras vidas no hay promesa más grande que no sea Él en esta vida y en la eternidad. Y ella conocía esa promesa, ella eh, sabía que, que venía un, 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 la, la redención para Jerusalén y sabía que venía a través de Jesús. Y Ana esperó y confió. Y su vida, precisamente por eso, es tan revelante y es, es tan trascendente. ¿Por qué? Porque aún en la edad que tenía, o sea, aún al cuarto para decir bye, ella eh, fue testigo. Y, y es tan, o sea, pude, les digo nuevamente, ¿no? Y, y eso les digo me a mí me vuela la cabeza porque digo, pudiera parecer tan insignificante y tan tan irrelevante. Sin embargo, es uno de los testigos del nacimiento de un reinado, bueno, del rey y de un reinado y de la redención de de, de, de su pueblo ¿no? O sea que en ese momento Ella tenía conciencia Pero de la redención del mundo Entonces Ana esperó y confió Justamente en esa promesa Ella tenía como les decía La expectativa de Jesús De que Jesús venía Y dice el versículo 28 Me voy a regresar tantito Dice el versículo 38 Perdón, dice Está presentándose en la misma hora En la misma hora en la que Simeón estaba haciendo esta declaración, daba gracias a Dios y daba gracias a Dios, ¿por qué? Porque el tiempo que ella había orado y ayunado, esos 84, 91 años que ella había orado y ayunado por, por esta promesa, se estaba cumpliendo, o sea, se estaba cumpliendo esa promesa y por eso daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, esta mujer no solamente se quedó con que, ¡ay, mira, si nació o sea, sí llegó, ¿no? Simplemente este, eh, se quedó con verlo, eh, sino que al mismo tiempo hablaba de la redención de Jerusalén a todos los que ella sabía que también la esperaban. Algo que también me impresiona o que yo pensaba, dije, Ana a esa edad solamente vio a Jesús como un niño, ni siquiera, ni siquiera, vio o fue testigo en realidad de el del rey del, de la presencia de jesús en la tierra no fue testigo de lo que aconteció después de, de la pues, sí, del, de la vida y de la muerte de jesús sino que simplemente viéndolo como un niño como un bebé ella dio este habló de él habló del que había llegado, sabía ella en su corazón que había llegado la redención de Jerusalén y no necesitó ver más adelante, sino simplemente creer que la oración y el ayuno que ella había dedicado a Dios, el tiempo que había dedicado a Dios, eh, esperando esa promesa, en ese momento se estaba cumpliendo. Entonces, para mí lo más, eh, pues no sé, o sea, que, que yo pudiera decir... Lo que más atesoro de Ana es su fe ferviente, ¿no? Porque eh, decían hace ratito, ella oraba y, y servía a Dios de día y de noche. O sea, hay que tener fervor para servirle a Dios de día y de noche, tener la convicción de la promesa de Dios y esperar. Hasta el último de sus días para poder ser testigo de que su redención, de que su rey, de que su salvador, de que su libertador había llegado sin tener la necesidad de ver más hacia adelante y eso a mí me realmente me confrontó, o sea les puedo decir porque a mis 32 años puedo decir que sí en ocasiones he pensado como que Dios cuál es mi propósito, o sea yo que vine a hacer a esta tierra. Y número uno, esto me llevó a pensar ok, tal vez aún no logro descifrar precisamente, ¿no? O sea, el, el propósito específico probablemente, pero simplemente tú me estás llamando en esto, con este mensaje, a proclamar tu palabra y a proclamarla de todas las maneras en las que yo lo pueda hacer. Número dos, a no esperar... O sea, no tener expectativas de mi vida basadas en la expectativa que pudiera tener la gente de lo que yo debería o no hacer, sino tener la expectativa mesiánica, es decir, a esperar en Jesús, a esperar en mi salvación, a esperar en, en mi libertad, ¿no? O sea, en lo que Jesús puede darme. Y simplemente a consagrar mi vida a Él, ¿no? de día y de noche, así como lo hacían, no sé si en esa intensidad de ayuno, ¿verdad? Está difícil, porque el ayuno, y digo, ahorita lo estamos viendo, es un tema, ¿no? O sea, es, es verdaderamente un tema, es algo que, que te, pues sí, realmente que te mengua en, en tu carne y a veces no estamos tan dispuestos a eso, honestamente, entonces, sin embargo, bueno, para mí la, la lección, si lo pudiera traducir en, en, en estos puntos específicamente, es eso, que, que, que nuestra vida aún en el último de los minutos puede tener un propósito tan relevante y tan trascendente que lógicamente a veces no lo imaginamos porque estamos más ubicados en, lo, en el presente, ¿no? O sea, en lo que tiene que estar sucediendo ahora en este momento de mi vida y yo creo que en este momento de nuestras vidas o por lo menos me lo digo a mí debería estar sucediendo que yo tenga o esté consagrada mi vida a Dios y que esté proclamando la verdad de Dios porque fuera bueno más bien alrededor de mí hay mucha gente que va a tener la convicción de la salvación a través de lo que yo haga como en el caso de Ana entonces eh, ok, creo que hasta ahí hasta ahí terminamos gracias a Dios por tu vida no olvides compartir este podcast con tus amigos, nos escuchamos pronto bendiciones